0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, j'ai vu passer sur un réseau social une personne disant qu'elle avait repris des échanges épistolaires. Alors, vous allez me dire, si c'était une personne entre 50 et 80 ans, ce serait normal. Mais non, la jeune personne avait 23 ans et avec des amis, il s'écrivait des lettres. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. La notion épistolaire, qu'est-ce qu'elle nous apporterait aujourd'hui dans notre quotidien Et je me suis dit, eh bien, tout simplement, la question du temps. En effet, aujourd'hui, Aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Je t'envoie un SMS, je te réponds immédiatement. Je t'envoie un mail, je souhaite une réponse immédiate. L'information en continu nous donne de l'information immédiate, parfois même difficilement recoupée, faisant dire tout et son contraire en 20 minutes à des chaînes d'information Continue que l'on connaît bien. Alors, cette notion du temps retrouvée par le fait de s'écrire des lettres m'a fait poser cette question du « comment pouvez-nous retrouver du temps dans l'entreprise ?» Vous l'avez entendu dans la 25e heure, vivre l'insynchrone, ne pas répondre dans l'immédiat à des questionnements que l'on nous fait. Mais retrouver du temps, c'est aussi la capacité de pouvoir prendre du recul sur des situations. Et je dis très souvent, lorsque vous avez un mail un peu difficile à écrire, Écrivez-le le soir avant de vous coucher. Et ça fait « écrire » dormir, relire et très souvent on s'aperçoit qu'il faut aussi le détruire et le temps c'est souvent ce qui nous manque ce qui nous manque pour pouvoir développer quelque chose car il faudrait être toujours dans l'action-réaction et aujourd'hui dans les territoires, dans les territoires ruraux, dans les territoires des petites et moyennes villes, eh bien se pose cette même question, les villes les métropoles vont vite, il faut donc que nous on aille vite et si la solution était dans le temps retrouvé, à la recherche du temps perdu, ça pourrait être le thème de cette émission d'aujourd'hui Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: très heureux de vous retrouver dans l'éco des solutions comme tous les samedis entre 12h et 13h l'éco des solutions c'est votre magazine économique sur RCF et aujourd'hui on va vous parler des territoires des territoires qui sont aujourd'hui très souvent pas ou peu connus, qui manquent d'attractivité et on va voir avec nos invités comment redonner de l'attractivité une bonne image à des territoires qui en sont souvent dépourvus nos 7 minutes pour changer le monde nous emmènerons dans le Gers à la rencontre de René Ortega directeur du GIP, Gers solidaire, une structure très originale qui a été mise en place par les collectifs d'associations de solidarité, mais aussi par les élus locaux et les structures d'action sociale locale. On verra comment s'organise la solidarité dans le Gers. Puis, bien évidemment, interviendront nos experts, Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Frédéric Villot de Mediatico avec sa chronique sur l'économie sociale et solidaire et l'inénarrable Maxime Dupont. Mais tout de suite, on retrouve notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Thibaut lui au commissaire du gouvernement, en charge de l'emploi et de l'engagement des entreprises. Nous faisons un petit tour d'horizon des différents programmes mis en place par le gouvernement et son action en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et nous sommes avec Thibaut Guillouis qui nous a rejoint grâce aux plateformes numériques qui pullulent de plus en plus et qui nous permettent de réaliser nos émissions. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Thibaut Guilouis. Alors vous êtes Haut Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Quand on parle de l'engagement des entreprises, Thibaut Guilui, on parle de quoi? Qu'est-ce que cela recouvre exactement?
3: L'engagement des entreprises, eh bien c'est tout simplement l'idée que pour relever les défis sociaux, sociétaux et aussi environnementaux de notre société, nous avons besoin en fait d'une alliance la plus forte possible entre la société civile et euh, les pouvoirs publics, entre ouais. les entreprises et les pouvoirs publics. Relever notamment le défi de l'inclusion, de l'égalité des chances, sont évidemment les priorités que nous portons au ministère du Travail et de l'Emploi.
1: L'engagement des entreprises, et elles se sont fortement engagées sur cette, sur cette question-là, c'est le plan de relance « Un jeune, un emploi, un jeune, une solution euh, ». Aujourd'hui, on, on en est où de, de ce dispositif Comment est-ce qu'il il prend son envol
3: ben D'abord, c'est une réponse à une situation, euh, la, crise, la crise sanitaire. Et on, on le sait, chacun le sait, en fait, euh, quand il y a une crise une crise de cette nature il y a une crise aussi économique et sociale et les premiers à en pâtir sont souvent les plus précaires les plus vulnérables d'un côté d'où les efforts considérables que le gouvernement fait sur l'insertion et sur, sur, sur l'inclusion mais c'est aussi les jeunes évidemment puisqu'ils arrivent sur le marché d'un travail qui est un peu à tonnes on va dire et donc face à ce constat dès le, dès le printemps nous avons euh, euh, débattu, concerté, euh, échangé, euh, notamment avec les entreprises et les employeurs, pour voir ce que nous pouvions faire ensemble, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. C'est le plan « Un jeune, une solution ». Une, une, promesse très concrète. 7 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Autant vous dire que c'est un effort inédit pour être au rendez-vous de la jeunesse. Un effort pour aider tous les employeurs de l'économie sociale et solidaire, les associations, les collectivités et toutes les entreprises de la TPE au grand groupe à pouvoir recruter par des aides. C'est très concret. Hein. Si vous recrutez un jeune aujourd'hui, eh bien, vous êtes aidé pour pouvoir le faire. On a lancé ça cet été. Euh, concrètement, entre août et décembre, il y a eu plus d'un million de recrutements euh, sur la période, c'est-à-dire autant qu'en 2019 alors que la situation était pas du tout la même que, que,
1: Concrètement l'entreprise que, elle va bénéficier de quoi C'est une aide directe qui lui est versée sur son compte en banque ce sont des réductions de, 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 de charges sociales euh, et, et, et quelque part ça, ça coûte combien D'aucuns disaient finalement vous prenez un alternant parce que l'emploi c'est aussi l'alternant c'est la formation, c'est la transmission vous prenez un alternant finalement ça va rien vous coûter ça va être, euh, ça va être équivalent à zéro pour la charge de l'entreprise
3: bah, C'est vrai qu'on pousse très fort sur l'alternant Hein, depuis, euh, depuis, euh, depuis 2017, euh, on pousse très fort sur l'alternance. Et donc euh, là, dans cette période, on a décidé de faire un effort dirais, exceptionnel euh, avec une aide de 5 000 euros quand vous êtes mineur et 8 000 euros quand vous êtes majeur. Ce qui représente effectivement, dans la plupart des cas, euh, euh, quasiment 100% du coût du salaire pour les mineurs. Et euh, euh, ça couvre quand même une bonne partie euh, euh, du salaire quand euh, on vous est majeur. êtes majeur. Donc, euh, l'entreprise finalement c'est un deal assez simple, la nation a besoin de vous pour accueillir et former nos jeunes et nous vous y aidons, maintenant il faut jouer le jeu. Les entreprises sont au rendez-vous puisqu'il y a eu plus de 450 000 contrats d'alternance en 2020, c'est-à-dire qu'on a battu le record historique de plus de 20% et donc il faut continuer en 2021 et c'est pour cela que la ministre Elisabeth Borne a annoncé que nous allions prolonger ces aides.
1: Alors il y, a, il y a un autre public dont on parle très 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 peu et, et qui pourtant peut être aussi très fortement impacté qui est, j'allais dire, le public senior. Alors le senior dans l'entreprise commence à 45 ans, hein, donc c'est-à-dire 20 ans avant la, fin, avant la fin de la carrière mais le, le, le public des seniors, ce qui coûte cher dans des entreprises qui aujourd'hui pour certaines sont aux abois, c'est un risque. Comment est-ce qu'on accompagne aussi ce public-là qui peut être aussi extrêmement impacté. Oui. Alors,
3: peut-être juste pour terminer sur, le, sur, sur quand même la question précédente, parce qu'en en fait, il y a plein de sortes d'aides différentes. Et donc, en tout cas, j'invite vraiment toutes les entreprises qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui, elles ont beaucoup de choses à penser. Donc, on a fait les choses les plus simples possibles. Un jeune, une solution pour un pour un fr Maintenant, sur les, euh, euh, sur les seniors, d'abord, il y a aussi un certain nombre de mesures de soutien. Euh, pour les euh, les personnes seniors donc, euh, qui peuvent être ciblées, je pense notamment aux emplois francs pour ceux qui habitent dans les, euh, dans les quartiers de la politique de, de la, la ville, ville. Je, pense, euh, euh, je pense je pense aussi à quelque chose de très important qui est que, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'apprentissage, en fait, on a besoin des deux, on a besoin de l'expérience, on a besoin de savoir accueillir nos jeunes dans l'entreprise et que euh, derrière chaque apprenti, il y a toujours une personne d'expérience, un tuteur, une personne senior, par définition, mmh. euh, qui, euh, du coup, est aussi dans la transmission. Et derrière cette société d'apprentissage, c'est une manière de valoriser, finalement, les deux bouts de la chaîne. Euh, cette question... Euh, euh, du, du travail des seniors nous, euh, nous préoccupe dans un contexte comme celui qui est euh, le nôtre et c'est pour cela que la ministre Elisabeth Borne nous a euh, demandé mis en place avec les partenaires sociaux euh, des, euh, des travaux pour pouvoir réfléchir à tous les impacts qu'il pourrait y avoir aujourd'hui euh, sur l'emploi des seniors euh, et ensuite euh, d'aider avec des politiques euh, sur l'inclusion, hein, vous avez des aides et... qui sont... Et on soutient très fortement le, le secteur de l'insertion et du handicap, bien sûr, mm. euh, les jeunes. Mais nous avons aussi un point d'attention très fort sur l'emploi des seniors.
1: Merci beaucoup Thibaut Lui. Et puis, il y a aussi un parallèle, hein, vient de sortir le, le dernier baromètre du, du, du mécénat de compétences. une autre possibilité pour certains seniors aussi de, de partir au service du monde, du monde associatif dans le cadre de contrats de mécénat de, de, de compétences. C'est voilà, aussi Donc, un secteur...
3: Oui. Patrick, vous ne croyez pas si bien dire, euh, nous souhaitons aussi développer très fortement le mentorat, euh, le mentorat pour accompagner les jeunes du, euh, du collège jusqu'à euh, leur insertion professionnelle. Et euh, je pense, et là je fais euh, presque un appel en fait aux entreprises, il y en a déjà qui sont déjà engagés, mais on, en tout cas on a l'intention dans les mois qui viennent vraiment de, de, de développer très très fortement le mentorat et donc de faire appel euh, aux euh, aux, acteurs. aux collaborateurs, aux salariés d'entreprise, mais aussi aux jeunes retraités actifs qui ont une énorme expérience et qui ont une capacité de coaching des jeunes qui est extrêmement riche est extrêmement essentiel, tout particulièrement dans un moment comme celui que traverse le pays actuellement.
1: Eh bien, c'est sur, ce, sur cet appel que nous, nous conclurons notre échange, Thibaut Guilloui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on fait une micro-pause et on se retrouve avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, à très bientôt, Thibaut. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. L'écho des solutions RCF. Et il est temps de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour, Pierre. Bonjour Patrick. Alors l'actualité s'est littéralement phagocytée autour de la crise sanitaire. Au carrefour de toutes les préoccupations économiques, politiques, sanitaires et sociales, le petit virus continue à envahir tout l'espace médiatique et vous voudriez nous en parler encore
4: Mais comment faire autrement Comme vous le dites vous-même, il est difficile d'échapper au sujet et ce ne sont pas les remondissements en cours qui vont <rire> améliorer la situation. Sur le plan économique, aussi impossible de faire l'impasse avec la reprise de la pandémie. Les illusions disparaissent peu à peu et l'on a pu entendre notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, émettre des doutes sur la possibilité d'atteindre une croissance de 6% en 2021, comme le gouvernement l'espérait il y a quelques semaines encore. Dans un tel contexte, le fameux « quoi qu'il en coûte » semble avoir de beaux jours devant lui et tout le monde a pu entendre notre ministre affirmer avec force le gouvernement, je le cite, allait soutenir les filières économiques aussi longtemps que nécessaire, en ajoutant même qu'il était prêt à prolonger les aides au-delà de la crise, si c'est nécessaire, pour redémarrer plus facilement.
1: Un difficile de faire autrement, non, quand on, on voit euh, des pans entiers de notre économie obligés de cesser leur activité
4: Impossible même. C'est la raison pour laquelle le ministre a aussi annoncé que les enveloppes seraient gonflées et qu'un coup de pouce serait même... Euh, donné pour certaines professions comme les viticulteurs, les commerces de gros, de boissons ou les résidences de tourisme. Une générosité accrue donc, mais qui aura nécessairement des conséquences sur notre endettement qui ne cesse de grimper. Au troisième trimestre 2020, la dette de la France représentait 2674,3 milliards d'euros, soit 116,4% du PIB. Pour vous donner une petite idée, elle était cette dette à 114% du, du PIB à la, à la fin du mois de juin 2020, à 98,1% en décembre 2019, avant que la crise sanitaire ne bouscule toute notre économie. Et il n'y a pas que l'État qui s'est endetté. Pour maintenir leurs activités, nombre d'entreprises et en particulier de PME ont dû
1: emprunter. Alors, ce qui pose quand même une, une question, hein, c'est la question de la dette, car cet argent vient bien de quelque part et il faudra bien la rembourser un jour quand même, Pierre, non Oui,
4: bien sûr, il faudra payer. La dette accumulée pour sauver l'économie devra être remboursée et on peut comprendre l'inquiétude de beaucoup de responsables d'entreprises qui voient arriver avec appréhension la première échéance de remboursement du fameux prêt garanti par l'État. Mais d'une part, on peut trouver des solutions qui permettront de, de corréler le remboursement à la sortie de crise. Et d'autre part, on peut aussi se poser la question de savoir ce que c'est que la dette. Car la dette peut être juste. Elle est intrinsèquement liée à la nature humaine, comme l'explique mmh. très bien Hubert de Vauplane, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dans son livre « Endettez-vous, Plaidoyer pour une juste dette ». La théorie de la juste dette se fonde sur une relation d'altérité. Je m'explique. En nous rendant débiteurs, la dette est facteur de relations humaines et peut donc participer au bien commun. On peut par exemple promouvoir une attitude empreinte d'humanité vis-à-vis des débiteurs et favoriser des solutions de remise de dette pour les emprunteurs en grande difficulté. On peut aussi prendre des décisions fortes, comme la transformation de ces fameux PGE en quasi fonds propres afin de permettre aux entreprises de réinvestir. Dans tous les cas, il faudra être inventif et élargir la palette d'outils disponibles pour permettre la reprise de l'économie et le rebond des entreprises. C'est une chance pour notre temps, une réelle opportunité pour inventer ce monde nouveau que nous attendions tous, et sortir de cette financiarisation de l'économie dont nous avons bien vu toutes les limites.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon, vous avez tout à fait raison, et les échéances en effet du prêt garanti par l'État est un risque énorme, même s'il a été reculé d'un an, euh, en tout cas je crois, et c'est l'information que j'ai, il faudra en faire la demande à sa banque, ce ne sera pas automatique. Merci beaucoup Pierre Collignon, euh, on se retrouve la semaine prochaine, nous on fait une pause musicale et on se retrouve avec tous nos invités, où on va parler de l'attractivité des territoires. C'était Monet des Pink Floyd sur RCF. Vous êtes dans l'écho des solutions et on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine. On parle de l'attractivité des territoires avec tous nos invités. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Un dossier donc qui va s'intéresser aux territoires, comme vous l'avez compris, les territoires qui sont au cœur d'ailleurs de la politique gouvernementale, mais aussi de cette relance liée à l'épidémie, puisqu'il a été créé un ministère gouverné par Jacqueline Gouraud sur la lutte contre l'inégalité entre les territoires et qui œuvre à essayer d'équilibrer un pays qui fait face à la fois de très grosses métropoles, de plus en plus présentes, de plus en plus fortes, au risque peut-être parfois d'être des formes de contre pouvoir et puis des communes très rurales, très petites, on n'en parlera pas à ici aujourd'hui mais euh, on parlera plutôt de ces villes moyennes qui sont de 10 000 à 100 000 habitants qui ont parfois un peu de mal à faire leur place pour se différencier, et ce peut-être pour différentes raisons que ce soit la question de la mobilité, que ce soit la question de l'attractivité du territoire, de l'économique et pour nous accompagner eh j'ai la joie d'avoir trois acteurs des territoires, des acteurs directs, d'autres peut-être plus indirects Je vous les présente rapidement car nous voulons vite rentrer dans le sujet Tout d'abord Sophie Keller, bonjour Sophie Bonjour. Vous êtes fondatrice de Start-up des Territoires. C'est une association qui justement va essayer et réussir d'ailleurs aussi à créer de l'innovation dans les territoires pour rendre ces territoires plus attractifs. On verra avec vous comment vous vous y prenez. À côté de vous, par les biais du numérique, Jean-Marc Sémoulin Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On vous avait déjà entendu sur RCF pour nous parler de Vivre au Muro, mais Vivre au Muro continue sa vie. Il est toujours bon de prendre des nouvelles. On verra avec vous justement comment vous avez euh, accompagné, monté, euh, décidé une ville à changer son image, un peu écorné, voire même très écorné, pour lui redonner une identité, une fierté. On verra avec vous où est-ce que vous en êtes et comment euh, ce, ce, ce plan, cette stratégie, prend corps aujourd'hui. Et puis notre troisième invité, Georges Ders, vous êtes économiste, vous avez travaillé dans le monde de l'entreprise, vous vous intéressez énormément à la place des citoyens et du collectif. Collectif dans l'animation des territoires, on verra justement avec vous comment ces territoires et l'attractivité des territoires peut passer par une action collective. Bonjour Georges d'ailleurs, j'ai oublié de vous saluer. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, On va peut-être commencer directement avec vous, Georges, puisque vous êtes euh, un des spécialistes en France de cette question des territoires. Vous avez euh, publié d'ailleurs euh, récemment un, un ouvrage hein, « Donner la parole aux citoyens ». Vous n'êtes pas le premier à en parler, mais vous êtes parmi ceux qui écrivaient dessus. Euh, que, quand on parle d'attractivité des territoires, Georges, euh, de manière très généraliste, on, on parle de quoi
5: Alors, dans, dans mes recherches, dans mon expérience, puisque j'ai travaillé pour la DATAR sur le sujet aussi, euh, l'attractivité des territoires est directement liée à la créativité des territoires.
1: Donc vous lisez cré...
5: attractivité et créativité Absolument. Créativité des territoires. Mais si on parle de créativité des territoires, cela renvoie inévitablement, et ça on l'oublie souvent dans les colloques et dans les organisations. Euh, qui s'occupe du sujet, ça renvoie à la créativité des personnes. Euh, le lien a été prouvé par des psychologues de la créativité. Hein. Todd Lubart, par exemple, a montré que la créativité des personnes est liée à l'ambiance psycho-affective de, de l'organisation mmh. ou du territoire. Donc pour moi, si on suit la logique de cette démonstration, pour qu'il y ait sur un territoire une bonne ambiance, c'est le mot qui est employé par Richard Florida qui a travaillé sur les créati territoires créatifs. Pour qu'il y ait une bonne ambiance sur un territoire, il faut qu'il y ait des groupes de des petits groupes de, de citoyens. Mmh. Ce sont des amis, ou ce sont des gens qui ont appris à travailler ensemble, ou bien il y a un animateur formé qui va les aider à se regrouper. Et il faut forcément un petit collectif de cinq ou six personnes qui va créer... Une dynamique sur ce territoire. S'il n'y a pas ce petit collectif, le risque c'est que rien ne bouge, voire même les divisions continuent. Mmh. Ça devient même des, des luttes sous-jacentes. Hein. Euh, Quand l'ego s'invite
1: mais... à la table, c'est ça
5: Comment, pardon Quand l'ego s'invite à la table. Oui, l'ego et les jeux d'acteurs, les jeux d'acteurs parce que les, les différents acteurs peuvent se réunir au niveau local, mais hein, ils, on, ils, ils, apparemment ils sont autour de la table. <rire> en réalité, ils poursuivent leur jeu d'acteurs euh, voilà.
1: Jean-Marc Jean, Jean Semoulin quand, quand vous entendez parler de créativité c'est ça un petit peu qui a euh, prédestiné euh, à, à la création de ce PTCE euh, Vivre les Mureaux alors
6: euh, oui complètement et puis quand j'entends ça, ça résonne du coup et je pense une anecdote par rapport à ces jeux d'acteurs parce que bien sûr, ils sont habituellement là autour de la table. Pour nous, au bureau, ce qu'on a essayé de dire, c'était de dire, en fait, si on continue comme on fait jusque-là, on va dans un mur. Et donc, euh, il faut se mettre autour de la table, mais on va, on va pour tomber les égaux, on avait fait un petit jeu qui était assez intéressant, c'est on avait amené tout un tas de chapeaux euh, très rigolos les uns les autres, et en fait, chacun les parlait en son nom propre. Mmh. Et, euh, et si jamais il parlait au nom de sa structure, si on avait besoin de dire bah, en tant que délégué du préfet, bah, du coup, il devait mettre son chapeau. Mmh. Et... Euh, et, ainsi et du coup, on le gardait pas longtemps le chapeau. Et on parlait chacun de son Et ça, ça redonne le pouvoir d'agir aux personnes en tant que citoyens.
1: Mmh. Et,
6: mmh. Ça, et ça, ça repermet d'avoir de la créativité parce que, en fait, très souvent, de par sa fonction, on ne peut pas tellement se permettre de créativité. Mais en tant que personne, on peut en avoir et ça, ça redonne, en fait, ce, ce goût d'agir.
1: Souvent, quand on parle d'attractivité, on, on en parle en, en termes, en termes d'indicateurs économiques. Euh, une, une économiste des territoires, hein, euh, Madame le Professeur Ottaviani, dit euh, finalement aujourd'hui, il faudrait peut-être inventer de nouveaux indicateurs pour euh, mesurer justement l'attractivité des territoires parce que euh, ce ne sont pas simplement euh, des territoires euh, euh, attractifs sur le plan économique. Il y a d'autres éléments. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges
5: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. On pourrait très bien si on le voulait sur un territoire, euh, créer un indicateur, par exemple, le nombre d'associations qui sont créées, qui vont se créer, le nombre de groupes projets de citoyens qu'on a réussi à faire émerger, leurs qualités, leurs objectifs. Et on pourrait faire une cartographie, on pourrait les relier. Au-delà même d'un indicateur, donc ça serait un indicateur vivant pour soutenir la, cette sorte de contagion qu'on peut créer sur un territoire, contagion créative. Mmh. Euh, il faut l'encourager. L'indicateur, c'est pas pour la mesurer, ça serait aussi pour l'encourager en montrant des cartographies.
1: Sophie Keller, vous avez, vous, créé euh, en 2016, enfin l'idée est née en 2016 et, et, et Startup des Territoires s'est créée un tout petit peu plus tard. L'idée euh, de Startup des Territoires, c'était de se dire, il y a de l'innovation en germe dans les territoires, nous allons accompagner euh, plus que la germination, nous allons permettre de créer des champs euh, d'innovation dans ces territoires
2: ben, vraiment, ce que j'entends, ça résonne énormément. Vraiment, merci, Georges, de mettre les mots dessus. Et puis, euh, l'expérience de Jean-Marc nous inspire déjà beaucoup. Mais euh, c'est vraiment ce qui a été partagé, de se dire que, en fait, dans les cœurs des citoyens, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, il y a des rêves, mais que il n'y a pas forcément les, les espaces, justement, où souffle cet esprit de, euh, du « tout est possible », du « même pas peur euh, », et où, euh, en fait, on réhabilite le droit de rêver et aussi euh, le, la possibilité de rencontrer d'autres personnes touchées par un même sujet pour faire naître ensemble des équipes cœur, nous on appelle ça des équipes cœur, euh, qui sont des citoyens qui vont inventer une solution euh, qui va effectivement changer la ville. Parce que pour moi l'attractivité c'est bah ben ouais c'est le fait de venir à Strasbourg et, et tout d'un coup tomber sur un vélo qui transporte des déchets organiques des restaurants euh, et, euh, et qui va faire du compost. C'est euh, dès la gare sortir et la rue après la gare de, de Strasbourg trouver une petite cantine qui vous accueille pour un repas convivial. Ben ça change notre vie en fait oui. dans la ville et c'est ça l'attractivité c'est vraiment ce que disait Georges c'est ce qu'on ressent euh, dans le cœur quand alors, on est dans cette ville, quoi.
1: Alors là, là vous parlez de de, de Strasbourg, hein, qui est une, on va dire, une grosse métropole, une grosse ville. Mais vous intervenez aussi sur des villes plus petites. Je pense à Lons-le-Saunier. Je pense à affy euh, où Vous êtes intervenu dans ces dans ces villes-là, qui sont des villes. Et pour être passé à Lons et à, et jacques je ne dis pas que ce sont des villes qui meurent, mais ce sont des villes qui ont du mal aujourd'hui à attirer une une, une jeune génération, d'attirer des actifs. Est-ce que l'action que vous menez euh, démontrent concrètement que ces villes sont en devenir euh, d'attractivité, en devenir de peut-être euh, renouer avec une, une attractivité qui n'est pas qu'économique
2: bah ouais, vraiment, euh, ce qui nous touche, c'est que dans les rassemblements collectifs qu'on mène, euh, pour faire émerger ces idées, il y a énormément de jeunes. À Lons-le-Saunier, on s'est retrouvés, on était 350 citoyens dans la maison de la vache qui et parmi ces citoyens, bah, il y avait beaucoup de jeunes. Euh, il y a 25 projets qui ont émergé. Et dans ces projets, euh, il y a des idées super innovantes. Ben, la relance de la consigne de verre. Il y a aussi tout un, toute euh, une relance d'activité avec du recyclage de bâches pour créer des sacs euh, sympas. Et tout ça, ça a déjà recréé euh, plus d'une trentaine d'emplois. Et euh, ces emplois-là, euh, bah, ils permettent aussi aux jeunes de se dire « j'ai envie de rester à Lons, c'est possible » où je vais faire mes études à Paris, euh, voilà, euh, par exemple à Fijac, on a une étudiante qui a été diplômée de Sciences Po Paris et, et qui a été s'installer à Fijac parce qu'il y avait cette dynamique géniale euh, euh, en route, ça a donné envie, donc euh, ces territoires peuvent donner envie quand en effet euh, cet esprit et c'est possible aussi se, se réouvre pour lancer des projets innovants. On,
1: on, ouais. on en parlera peut-être dans, dans, dans une autre émission, mais l'attractivité des, des territoires mmh. au-delà de la activité créative, comme on vient d'en de, de, parler, c'est aussi euh, la capacité à pouvoir rejoindre ces territoires, c'est la question de la mobilité. Est-ce que euh, c'est aussi des questions qui sont travaillées dans ces, dans ces collectifs que vous accompagnez, euh, Sophie Keller
2: Alors oui, c'est un sujet qui touche beaucoup les personnes, la mobilité. Et le, Donc, numérique, euh, et le, numérique.
1: le numérique, bien évidemment.
2: Si, et du coup souvent dans les événements qu'on mène, il y a des ateliers avec des défis sur ces thèmes, euh, notamment sur la mobilité durable. Donc, euh, se lance dans plusieurs de nos territoires, dans les 150 projets en route, là, dans les 15 territoires qui se sont lancés. Il y a plusieurs projets autour de, notamment, du covoiturage, euh, de, de solutions innovantes de covoiturage, autour euh, du vélo. Euh, et ça, ça dépend des caractéristiques, comme vous le disiez euh, très justement, de chaque territoire. Mmh. Mais euh, voilà, et en tout cas, ça... ça... Ça beaucoup les personnes.
1: Il y a quelques temps, Jean-Marc Semoulin, vous nous aviez expliqué sur l'antenne d'RCF que vous appliquez au mureaux la stratégie que vous appliquez euh, directement à la Gerbe, l'association dans laquelle vous êtes, dans l'insertion professionnelle par le travail. On en est où aujourd'hui Ça va faire 3-4 ans que Vivent les Mureaux existe. Quels sont les résultats obtenus Alors, euh, donc Le premier résultat, je dirais, c'est ce changement
6: d'image. Euh, des personnes sur leur ville et, euh, et sur eux-mêmes et donc cette capacité à nouveau à rêver et à poser des choses on a pu avancer avec euh, des ateliers pour accompagner les, les porteurs de projets donc on a déjà plusieurs porteurs de projets qui sont installés qui ont créé de l'emploi et puis au fur et à mesure on a fait ces ateliers là et on s'est rendu compte qu'en fait euh, il fallait rapidement tester directement les offres du coup on a pu lancer aussi une boutique éphémère de 200 mètres carrés. Donc là, c'est aussi de montrer euh, à, des, euh, à des agences immobilières, en fait, plutôt que d'avoir des locaux vides, euh, c'est de dire, mais en fait, si vous mettez à disposition d'une association en boutique éphémère pour lancer des porteurs de projets, peut-être demain, euh, bah, dans ces espaces vides, vont être des acteurs qui auront besoin d'un magasin ensuite et qui pourront euh, louer. Et donc, ça redonne de la vie sur les quartiers. Mmh. Et, euh, et puis, d'enchaîner aussi avec un espace on est en train de, de voir pour un espace plus grand, pour des gens qui ont besoin de stockage. Donc, comment on peut euh, avoir de, des espaces, des moyens, en fait, pour, euh, pour avancer mmh.
1: On a, on a reçu tout au début de l'émission Thibaut Guilloui, qui est le haut commissaire à, à, à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que euh, la pandémie qui, qui a été vécue, euh, Jean-Marc Semoulin, a été finalement une chance aussi pour vivre au muro du fait de l'ensemble de, 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 des, des plans déployés et particulièrement à destination des jeunes
6: alors peut-être à venir, pour l'instant on peut... ne le voit pas encore, on ne voit pas encore que <rire> c'est une chance, on voit vraiment euh, la difficulté, en fait le, le confinement, euh, tout le monde n'est pas égal dans le confinement, hein. euh, donc pour l'instant on voit plutôt la problématique que ça pose et, euh, et le stress psychologique euh, sur les différentes personnes, donc il y a plus ça qui est visible aujourd'hui, euh, mais Comment chaque chose peut devenir une chance et comment il faut le, le travailler pour que ça devienne une chance. Mmh. Donc ça c'est sûr euh, d'avancer, de continuer, euh, de pas se décourager et de, de continuer de, de monter des actions, même si euh, ça a quand même beaucoup compliqué euh,
1: mmh. pendant cette période. On, on, on le voit ouais. aussi. Il y a une question d'attractivité des, des, des centres-villes, hein, enfin, attractivité, de, de crise économique des centres-villes liée justement à la fermeture d'une grande partie des petits commerces. Est-ce que paradoxalement, parce que d'un côté, et je parle, je parle bien d'attractivité, d'un côté, on a des centres-villes qui meurent, dans des petites et des moyennes villes, et en même temps, on a de plus en plus de citadins des métropoles qui ont envie d'aller vivre à la campagne. Comment euh, ce paradoxe entre crise de centre-ville et finalement attractivité du territoire du fait du confinement, euh, peut, peut jouer, Georges On, on revient à
5: l'idée centrale, de toute façon, dans le développement local, qui est la mise en lien des personnes, la mise en lien des personnes. Que ce soit les nouveaux, les urbains, comme on dit, les nouveaux ruraux, les néo-ruraux, néo ou, voilà. néo oui. ou les anciens <rire> urbains. Voilà, et, et les centres-villes qui meurent, dedans, qu'il y a, il y a des personnes... Bon. Les personnes, faut leur permettre d'échanger entre elles dans une ambiance favorable, dans des dispositifs ad hoc spécifiques, animés par des gens formés pour ça. C'est un peu ce que disait Sophie tout à l'heure aussi. Elle intervient pour faciliter l'échange. Si, quelles que soient les personnes, si on leur donne un dispositif qui permet de faire connaissance, de, changer, de se repérer réciproquement par rapport à leurs rêve, comme disait Sophie, leur projet, ça va changer leur image, comme dit... Euh, notre ami euh, Jean-Marc, Jean -Marc. ça va changer l'image de même. ils vont reprendre confiance, parce que là, pour encourager, il n'y a pas de 36 méthodes, il faut relier, mmh. relier. relier, encourager, pouvoir d'agir, ça va ensemble, ça marche ensemble. Il faut des dispositifs spécifiques pour permettre ça, et j'ajoute même, il faut des personnalités spécifiques, c'est des profils particuliers hein, euh, qui peuvent faire ce, ça. Mmh. On en reparlera, mais c'est des, des profils particuliers d'animateurs, facilitateurs,
1: développeurs, catalyseurs. Ouais. Voilà. Ce, ce, Sophie, en, en préparant cette émission, on en discutait, j'en ai discuté aussi avec Georges Ders sur cette question de, de, des collectivités locales. On parle souvent de la création de collectifs, mais finalement, et Jean-Marc nous, nous l'a dit et, et c'est sous-entendu, on ne peut rien finalement si les collectivités locales ne s'engagent pas aussi.
2: Ben. Euh... Je ne je, je suis pas tout à fait d'accord, vous avez on... le droit. <rire> <rire> Justement c'est vraiment ce que disait Jean-Marc, c'est tellement beau que, que nos dynamiques elles partent d'abord d'une initiative euh, euh, citoyenne et, et collective qui, qui regarde pas d'où l'on vient et on peut que travailler dans une collectivité mais on est aussi un citoyen. Et, euh, et du coup euh, et ben souvent elles viennent en appui en tant qu'institution, les collectivités, et, euh, et elles engagent d'autant plus leurs salariés, euh, les élus s'y intéressent bien sûr. Et c'est beau parce que vous, vous posiez la question au démarrage de quels quel peuvent être les impacts aussi pour les organisations du territoire, les entreprises, les collectivités. Nous, on se rend compte que quand on forme 200 animateurs, dont parle Georges, euh, ces animateurs qu'on forme aux méthodes de facilitation, mais pas seulement aux méthodes, aussi à l'esprit, et eh ben, euh, eh ben, on forme tout de suite une cinquantaine d'agents de la collectivité qui sont tellement heureux ensuite de réutiliser ces méthodes dans d'autres espaces de, du territoire. Et, euh, et c'est comme ça que aussi ces mêmes manières de faire, ce même esprit se diffuse largement et sans qu'on le sache. Parfois, on l'apprend euh, quelques années après de dire il ben, y a des choses qui se sont passées et qui ont été très inspirées. Et souvent, nos élus nous disent ben ça nous a vraiment inspiré et aujourd'hui on pense les choses différemment. Le fait d'avoir vécu ensemble ces grands rassemblements à 2000 citoyens, de se dire c'est possible en fait, mais c'est parce qu'on y a été tous ensemble, c'est parce que ça n'a pas juste été porté par une collectivité.
1: Bien sûr. Jean-Marc, ça résonne de la même manière chez vous
6: Oui, tout à fait. Je pense que le point de départ en général, ça part des citoyens euh, et, puis, euh, et puis ensuite, bien sûr, il faut aller chercher la collectivité, la retrouver, avec parfois le risque que ça fait peur, ce mouvement de citoyens qui se qui se mettent en route, qui se bougent, donc ça demande un moment d'apprivoisement avec la collectivité pour euh, qu'elle se sente en confiance. Il y a toujours la peur de se dire « oula, derrière ce mouvement, c'est peut-être euh, quelque chose qui est en train de se structurer pour prendre ma place », alors que je pense que ce n'est pas du tout l'enjeu euh, et que euh, la synergie entre ces, des mouvements citoyens et la collectivité peut être vraiment... Euh,
1: Georges, c'est ce, ce que vous me disiez, euh, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Pour vous, un collectif qui fonctionne, un collectif réussi, c'est euh, finalement une recette de cuisine qui comporte à la fois des élus, à la fois un collectif de citoyens porteurs de projets, euh, les mouvements et les réseaux d'entreprises, et puis des citoyens. Euh, voilà, c'est ça le, le, le collectif réussi. Il faut arriver à, à faire fi en fait de, de ces égos respectifs pour pouvoir travailler ensemble
5: ça serait, serait l'idéal on ne peut pas y arriver d'un coup hein, ni d'un coup de baguette magique ni d'un seul coup parce qu'on peut partir des citoyens comme a été dit par Jean-Marc et Sophie mais rapidement dans ces groupes projets émergents faut il faut qu'il y ait des acteurs publics des acteurs entreprises et voilà parce que c'est la mixité des acteurs qui fait le territoire mmh. Donc, il ne faut pas que les groupes projets soient constitués par le même type d'individus en plus faut il faut qu'il y ait des compétences différentes dans ces groupes de projets. Donc, il euh, faut la mixité. On retourne sur l'idée de mixité et de lien social. Hein. Mmh.
6: Mmh.
1: Quelles sont, Sophie, quels sont pour vous euh, les, les enjeux euh, à venir là, dans, les, euh, allez, dans les 6, 8, 10 mois à venir euh, pour permettre justement à un certain nombre de villes de, de rejaillir, de redevenir des villes attractives
2: ben moi déjà très, très 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 prosaïquement mais enfin on a tellement envie de se retrouver
1: tout simplement. <rire> et
2: tout simplement enfin c'était c'est tellement important comme on dit ces petits groupes mais c'est aussi tellement important quand on se rassemble à plus de 1000 personnes et qu'on sent cette énergie collective des possibles et, euh, et c'est vrai que là on va devoir réinventer les choses c'est pour ça qu'on imagine plus des tiers lieux des lieux qui soient tous les jours des événements mmh. en fait où les gens passent et vivent c'est ces, cette possibilité de s'exprimer et de s'engager. Euh, ouais. Donc euh, oui, moi, je pense que l'enjeu dans les prochains mois, ça ça va être euh, que tous ces ressentis de l'année dernière, il y a eu tellement d'indignation dans ce qu'on a vécu. Il faut faire résilience euh, de tout ça. Euh, bah, oui, et puis aussi tellement de désir de dire, « Mais en fait, euh, moi, j'ai des idées mmh. pour euh, revenir à ces questions essentielles qui sont l'alimentation pour, euh, pour tous, l'accès à du soin pour tous. » Euh, le lien social, ça nous a tellement touché dans nos cœurs et dans nos familles mmh. que, euh, que je pense que de cette énergie-là peut jaillir des solutions et des idées collectives euh, très, très grandes pour nos territoires.
1: Et pour vous, Jean-Marc moulins c'est quoi l'enjeu pour vivre au là dans les euh, quelques mois euh, et l'année à venir 2021
2: alors, euh,
6: l'enjeu euh, immédiat, c'est de ne pas attendre le retour, en fait, en se disant peut-être ça va encore durer un petit peu comme ça. Mmh. Et donc, comment on arrive à imaginer des choses, des, des lieux de rencontre, de partage euh, Là, on a eu beaucoup sur les plantations, par exemple, plantations d'arbres fruitiers. L'idée, c'est de dire comment notre ville devient abondante et généreuse et comment ça va participer au bien-être des gens. Donc on signe des conventions avec la mairie sur des espaces publics et sur lesquels on fait des plantations d'arbres fruitiers euh, en invitant les habitants à participer. Donc habitants, entreprises, je suis vraiment aussi d'accord sur cette euh, idée de se dire que le groupe doit être le plus mixé possible avec énormément d'acteurs différents. Mmh. parce que c'est ça toute la richesse et donc c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois cette mixité de, de public
1: et, et pour vous Georges, les, les enjeux à venir euh, et si on devait donner peut-être nos auditeurs, on arrive tout doucement au, à, à la fin de cette émission, à, fin, à la fin de ce dossier euh, quelles seraient les, les clés finalement de la réussite pour permettre à un territoire d'être euh, attractif et si j'ai bien compris euh, euh, votre introduction, être attractif et donc créatif ou créatif donc attractif
5: Oui effectivement, ça se boucle pour moi, l'enjeu, c'est que des il y ait des acteurs publics, ministères, collectivités locales, conseils régionaux, mmh. mais qui ait aussi des, des entreprises, des fondations d'entreprises ou des entreprises directement, qui soutiennent, qui soutiennent les nouvelles démarches émergentes de créativité citoyenne, la formation des animateurs et soutenir les dé ces démarches parce que ça peut, ça peut être du bénévolat, c'est souvent du bénévolat, des hein, mmh. bricoles, mais c'est mieux s'il y a un encouragement, un soutien. À Toulouse Capitole, à l'université, on va former des animateurs, développeurs, catalyseurs. Voilà, formation continue, on va faire. Voilà. C'est un exemple. Hein. Et si vous aviez Et... un
1: conseil à donner, mettons à un réseau d'entrepreneurs qui nous écouterait, un entrepreneur, un maire peut-être qui nous écoute, là, à mettre en place, j'ai envie de dire, allez, euh, lundi matin quand il rentre, ce serait quoi
5: il... il prend dans son équipe ou parmi ses contacts locaux tous ceux qui ont un profil un peu d'animateur, développeur. Il les réunit et il leur dit Vous avez carte blanche pour redynamiser le territoire, je vous soutiendrai par tous les moyens possibles
1: que je pourrai ramener vers vous. Et je pense que Jean Marc Simoulin et Sophie Keller seraient ravis d'avoir des acteurs de ce type là euh, qui lundi matin les appellent, c'est ça?
2: Non, mais nous, on va inviter Georges.
1: C'est ça, la question. pas le <rire> problème, bien Eh bien, merci ouais. beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions sur la question de l'attractivité des territoires. Nous, on fait une micro-pause et on se retrouve avec nos experts, avec Frédéric Villaud de Médiatico et l'inénarrable Maxime Dupont. Merci à tous les trois, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au
2: revoir, merci.
1: L'écho des solutions, les experts. Il est temps de retrouver nos experts. Dans quelques instants, vous retrouverez Maxime Dupont. Mais on commence tout de suite avec Frédéric Villotte, que nous n'avons pas eu depuis le début de cette année. Ce qui me permet, cher Frédéric, de vous souhaiter une très belle et bonne année 2021 à vous et à Mediatico. Merci Patrick, à vous aussi et à tous les auditeurs de RCF. Dans votre édito sur Mediatico, vous dites que 2021 sera peut-être l'année de la relance par la coopération économique. Pourquoi euh, Frédéric ben Oui, c'est vrai que dans un monde classique, en fait, c'est
0: presque antinomique de parler de coopération économique parce que l'économie, c'est plutôt le monde de la compétition. Mmh. Sauf que dans l'économie sociale et solidaire, c'est la spécialité de Mediatico.fr, ben on fait de l'économie autrement. Il y a des acteurs économiques qui s'appuient les uns sur les autres pour développer leur activité, pour centrer pour créer de l'emploi et pour répondre à des besoins sociaux sur les territoires. Alors pourquoi 2021 pourrait être une année oui. de la relance par la coopération économique Eh bien parce que c'est la secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable, Olivia Grégoire, qui vient de recevoir le rapport qu'elle avait commandé au labo de l'ESS sur la relance des PTCE. Les PTCE, ce sont les pôles territoriaux de coopération économique. Il y en a 56 en France. Ça peut être des tiers lieux, comme le Solila-Banante, ah, ou je comme une fertile bah oui, vous connaissez bien les imaginations fertiles à Toulouse aussi. Ça peut être un réseau structuré autour d'une monnaie locale comme Boussole à Marseille. Ou bien ça peut être une filière économique locale comme Pôle Sud à Romans dans la Drôme, comme les
1: acteurs à Figeac ou comme Vivre-les-Mureaux dans le Val-d'Oise. Et dont, dont on a eu Jean-Marc Sémoulin à l'instant dans, dans le dossier de l'éco des solutions. On voit bien que tout est lié, comme on dit, au sujet des objectifs du développement durable. Alors pourquoi 2021 serait-elle une année importante pour les pôles territoriaux de coopération économique Ces fameux PTCE,
0: Frédéric eh bien, tout simplement parce que le labo de l'ESS le dit clairement dans son rapport, les PTCE ont été inventés il y a dix ans, les premiers appels à projets du gouvernement pour les développer datent de 2013, mais il ne se passe plus rien depuis 2017, plus de politique de soutien, ils se sont sentis abandonnés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Sauf que là, avec le Covid, avec la crise économique, avec la crise sociale qui en découle, Bercy se dit que tous les moyens sont bons pour alimenter la relance économique. Tous les moyens, y compris les pôles territoriaux de coopération économique, qui ont déjà fait leur preuve par le passé, et qu'Olivia Grégoire a donc décidé de relancer. Alors, comment va-t-elle s'y prendre pour bah, elle a reçu, tout ça. Ouais, Elle a reçu le diagnostic, elle a reçu les propositions du labo de l'ESS, elle va regarder ce qu'il est possible de faire, mais elle s'intéresse particulièrement à trois pistes. D'abord, la coopération entre l'ESS et les entreprises classiques, pour organiser des filières ou des écosystèmes. Ensuite, il y a l'idée d'un crédit d'impôt recherche spécifiquement fléché sur l'innovation sociale, comme le réclament de longue date tous les acteurs de l'ESS. Et puis, il y a le financement des PTCE, en fonctionnement comme en investissement, et elle a déjà prévu de relancer enfin un appel à projet national pour les soutenir. Ce sera au printemps. Mais ce qu'on rappelle sur médiatico.fr, c'est que le temps est compté. Olivia Grégoire, il lui reste 15 mois pour agir avant la prochaine élection présidentielle.
1: Voilà, eh ben, je crois qu'on est tous un petit peu dans cette optique-là, de regarder ce qui va se passer dans les 15 mois qui viennent, et puis euh, imaginer ce qui pourra se passer dans 15 mois et après. Merci beaucoup Frédéric. Nous on retrouve Merci tout de suite, suite Maxime Dupont et sa chronique expert, et nous on se retrouve le mois prochain, et peut-être lors de notre presse club en fin de mois. Merci Frédéric, à très bientôt, au revoir. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, dans votre chronique expert, vous faites un zoom, c'est le cas de le dire, hein. on est tous au zoom en ce moment. Vous faites un zoom sur le rituel du pot de départ à la retraite.
7: Oui Patrick, vous connaissez peut-être la chanson « Monsieur René » de Benabar, qui croquait comme personne ce moment joyeux et triste à la fois. Je le cite « Bonne retraite, en sucre, plie et casse sous le couteau. Monsieur René s'en va, on fait un pot. Il plie sous les accolades, grimace un sourire. »« Une vie de boulot dans une sacoche en cuir
1: ». Alors, est-ce que ces mois de télétravail ont changé la nature du pot de départ
7: Alors, commençons par ces fondamentaux que le virus, qui ne respecte rien, a accepté de préserver. Il y a d'abord la communication de l'événement à venir, l'envoi de l'invitation couplée à l'annonce de la mise en place d'une enveloppe pour fêter comme il se doit le futur retraité, et deux à trois relances sur l'existence de la dite cagnotte. Puis, le jour J, et ça, ça n'a pas changé, l'effort vestimentaire fait par la star de l'événement, l'arrivée au compte-gouttes des participants… Le retard chronique du responsable hiérarchique qui doit prononcer les premiers mots, suivi du discours de la personne fêtée, discours toujours un peu trop long et ponctué par quelques tremblements d'une voix que l'émotion finit par déborder par surprise avant la promesse du cadeau qui sera livré un peu plus tard mais qu'on a réussi à commander en ligne juste avant le début de la cérémonie grâce à une cagnotte complétée dans la dernière ligne droite avec la dynamique tardive mais réelle du décompte des voix démocrates envoyées par courrier dans les swing, dans les swing states.
1: <rire> D'accord, alors qu'est-ce qui, qu qui a changé Maxime Alors des choses ont changé en rendant ce
7: cérémonial plus simple à organiser et moins contraignant à suivre. Le nombre moyen de participants s'est trouvé comme par magie sensiblement augmenté. Se connecter à une téléconférence présente en effet un rapport bénéfice-risque bien plus favorable que de s'aventurer dans une salle de réunion transformée en salle des fêtes sans savoir ni qui sera présent au pot, ni s'il sera facile de s'éclipser sans être vu. Alors à l'heure des pots en Teams ou en Zoom, l'acte de présence devient une BA qui n'engage que très peu. Et puis, si l'événement dure plus que de raisons, écouter ce qui se dit d'une oreille discrète tout en reprenant une autre activité n'a rien de compliqué, puisque nous sommes passés maîtres dans l'art de n'être présent qu'à moitié, micro et caméra coupés. Il est même distrayant d'examiner case après case sur l'écran qui joue vraiment le jeu d'une présence en pleine conscience à l'événement, jusqu'au moment où il sera facile de quitter la conférence, grâce à ce laisser passer redoutable qui consiste à poster dans le fil de la discussion un message d'adieu, aussi court que chaleureux, <rire> pour annoncer une prise de congé déjà effective au moment où les autres participants à la réunion en liront le texte.
1: En conclusion, Maxime, qu'est-ce qu'on peut dire
7: et En conclusion, c'est un sentiment un peu amer, parce qu'au fond, ce pot de départ, dans la vie d'avant, c'était un petit quart d'heure de gloire individuelle et une occasion unique pour le retraité de retracer le fil de sa vie professionnelle, afin de lui donner un sens, une trajectoire, une raison d'être. Il en avait de la chance, finalement, Monsieur René.
1: Ah, sacré, Monsieur René. Merci beaucoup, Maxime. Et d'ailleurs, nous passons d'un René à l'autre, puisque nos 7 minutes pour changer le monde nous emmènent dans le Gers, à la rencontre de René Ortega, directeur du Jeep Gers Solidaire. Et je crois que René n'est pas encore à son pot de départ. En tout cas, notre René à nous. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. À bientôt.
2: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Sept minutes pour changer le monde et nous partons dans les territoires, nous partons dans la ruralité puisque nous partons dans le Gers et j'ai le plaisir d'être avec René Ortega qui est le directeur du GIP, le groupement d'intérêt public Gers Solidaire. Bonjour René.
8: Bonjour Patrick
1: Alors Gers Solidaire, Quand j'ai découvert ce que vous aviez fait dans le Gers Je me suis dit ce serait peut-être bien que d'autres s'en inspirent Peut-être d'ailleurs d'autres s'en inspirent-ils Gers Solidaire, Si je résume très rapidement C'est en fait l'idée des collectivités locales De se dire on va pouvoir regrouper Toutes les associations liées à la solidarité Et plutôt que de s'éparpiller On va travailler ensemble C'est ça l'idée de Gers Solidaire, René Ortega
8: C'est exactement ça Patrick C'est une idée euh, innovante fédérative quoi, dans lequel chaque association doit absolument conserver son identité l'idée c'est pas de faire un un gros machin, comme, comme disait un certain, un certain président, c'est vraiment de, que tout le monde soit et sa place à l'intérieur de cette, de cette réflexion et cet engagement.
1: Alors, comment, comment est née euh, cette idée D'abord, elle, 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 elle a combien d'années d'existence maintenant, Gerset Solidaire
8: Alors, le jip administrativement, en tant que tel, il a un an et demi, deux ans d'existence. Auparavant, on avait monté une association de préfiguration euh, et euh, cette idée, elle a commencé à émerger dans le département il y a 6 7 ans. Il a fallu beaucoup de temps euh, pour, pour mettre... Euh, enfin, l'émergence d'un projet euh, qui était basé, moi je dis souvent, sur une somme d'insatisfaction en fait. L insatisfaction des, des associations caritatives euh, euh, qui avaient toujours besoin de ressources supplémentaires, des problématiques de locaux, problématiques de bénévolat, problématiques de maillage territorial, l'accès aux droits. Euh, sentiment aussi d'insatisfaction de beaucoup d'élus qui avaient, la, qui avaient le, le, le sentiment que on, on passait à côté d'une grande partie de la fragilité des territoires avec ce qu'on appelle le droit commun et donc peut-être la nécessité de construire autre chose. Et puis, pour les professionnels de l'action sociale aussi, se dire que ce fonctionnement en silo était quand même... Euh, empêcher quand même d'avoir de, de, une, 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 une action globalisée et globalisante pour les territoires. Ouais.
1: Et, et c'est vous René qui êtes allé, allé frapper aux portes des collectivités locales et des, des associations Ou co Comment s'est passée cette, cette fédération Parce qu'il euh, y, y a des cultures très différentes, hein, le Secours ah, populaire, oui. le Secours catholique, les restos du cœur, euh, et, et j'en passe très certainement, euh, et c'est des cultures qui sont complètement différentes les unes des autres mmh.
8: Alors Patrick, les restaurants du cœur ne font pas partie ah, d'un intérêt public. Hein. Les autres, oui, banque alimentaire, secours catholique, secours populaire, Croix-Rouge, hein, l'union départementale des CCAS, le département du Gers. En fait, le, le point de départ, c'est une commande quand même des élus. Quoi. Moi, à cette époque-là, je suis directeur de l'action sociale, adjoint au à Solidarité. Vous savez, c'est le gros machin des départements. Hein, c'est la moitié du budget du département. Mmh. Et, et les élus, ont, et en particulier Philippe Martin et, et Gisèle Mouret, ont la perception que... Il y a quelque chose à jouer pour avoir une bonne complétude de l'action publique, parapublique et associative au bénéfice de ces territoires ruraux et de la problématique de l'isolement.
1: Ce qui est intéressant, René Ortega, c'est qu'on on, on, l'a entendu durant, durant l'émission. Vous n'étiez pas présent, mais c'est ce qui a été partagé. On, on veut redonner le pouvoir aux citoyens, etc. Et on sent bien que finalement, là, pour une fois, c'est les collectivités locales, c'est les pouvoirs publics qui sont dit, non, ça ne peut plus durer. Euh, les associations, travaillez travailler ensemble, travaillons ensemble parce qu'on sera plus performants.
8: Alors, c'est Patrick, c'est dans les deux sens que ça s'est passé. Il euh, n'y a, a pas eu... Euh, et moi, je pense que ça a été aussi la nécessité de ce temps long de la construction d'un projet c'est-à-dire que c'était à la fois ascendant et descendant. C'est-à-dire que c'était vraiment l'idée d'un système tel qu'il était conçu jusqu'à présent, que l'on trouvait à bout de souffle, et des énergies territoriales extrêmement fortes qu'on pouvait magnifier par la fédération de ces, de ces acteurs. C'est comme ça que ça s'est... J'ai envie de dire, ça a été plus un travail de quoi c'est-à-dire de tisser petit à petit des territoires, des structures, des énergies, des volontés, et le mettre en perspective avec les besoins, et puis on verra plus tard ce que ça, ce que ça a donné.
1: Est-ce que vous pouvez dire euh, que cette, ce, ce travail de long terme a été vraiment bénéfique, là, dans cette période qu'on traverse de, de Covid-19 Peut-être, euh, même en comparaison avec d'autres départements, qui n'ont pas forcément mis en place des structures équivalentes
8: alors, moi, j'en veux pour preuve, j'ai pas mal de petits camarades d'autres départements aujourd'hui qui prennent contact avec nous en nous disant <rire> euh, comment ça marche, parce qu'effectivement, l'aide alimentaire, euh, alimentaire dans ce projet, si vous voulez, c'est un peu le, le produit d'appel. C'est ça. Euh, je vais prendre un, un exemple, Patrick. Le département du Gers, c'est 4700 bénéficiaires du RSA à peu près, et nous avons été les premiers, et là, les restaurants du cœur nous avaient accompagnés, à faire une enquête départementale, les premiers en France, sur le nombre de personnes qui bénéficient de façon exacte de l'aide alimentaire. Et en 2018, ce sont 10 000 personnes sur 200 000 habitants qui, au moins une fois, sont allées taper la porte d'une des associations caritatives délivrant de l'aide alimentaire. Ça veut dire que le delta entre ce que nous savons de la fragilité des territoires par les aides et la réalité de la fragilité des territoires par ce formidable travail que font les associations caritatives et solidaires, eh bien, il est de 1 pour 2. Et c'est à ce moment-là que, que tout s'est éclairé. Et donc, de facto, avec le Covid, où la question du besoin d'aide alimentaire liée à la baisse des revenus a été euh, extrêmement importante, ben nous, on avait effectivement euh, un gros temps d'avance et... Euh L'État, euh, moi, je souligne le, la qualité de, de, de coopération que nous avons avec les services de l'État euh, sur, sur le département du Gers. On a créé un partenariat, que ce soit pour les masques, les couturières solidaires, euh, la, le maintien des distributionnaires alimentaires. Je crois qu'on est un des seuls départements à avoir fini la période du Covid avec, euh, avec plus de structures que euh, mmh. quand nous y sommes rentrés. quoi. Ouais.
1: On voit bien que Gers solidaire a apporté une vraie solution. Vous disiez à l'instant que des, des petits camarades frappaient aux portes, je pense que ce n'est pas les premiers départements à être venus vous voir. Comment vous, comment vous aujourd'hui, vous formez, vous, euh, vous apportez votre compétence, votre savoir-faire à, à vos petits voisins, vos petits collègues
8: Alors, euh, la, la démarche, c'est vraiment une démarche d'abord d'humilité. C'est-à-dire, ce qu'on a réussi, nous, dans le département du Gers, c'est d'abord et avant tout liés à des hommes et à des femmes, de tous bords, qui, qui ont une conscientisation forte du territoire. Et en fait, ce qu'on dit souvent aux collègues, c'est qu'il n'y a pas un process gère solidaire ou un process département solidaire. Il y a la nécessité de mettre en perspective, à un moment donné, les avantages que des partenaires vont avoir à se fédérer, fédérer par-delà, Patrick, c'est la, oui. la réalité des hommes, les enjeux de pouvoir, de place, de fonction. Oui. Nous, nous arriver à dire au bout de quatre ans de travail en commun, arrêtons le chacun de ces pauvres, c'est un pas énorme, c'est un pas absolument, absolument énorme. Vous
1: avez vu une, une recrudescence de ces fameux nouveaux pauvres dont on a beaucoup parlé euh, fin novembre, début décembre euh, dans le GES. Alors
8: on a, nous on a une augmentation euh, du stock, euh, qui est parce que du coup avec ce, ce GIP on a une espèce d'observatoire de l'aide alimentaire, mmh. donc on a des chiffres très précis à donner au pouvoir public, c'est là aussi où c'est intéressant hein, ce type de type de démarche, on a une augmentation du stock entre 25 et 30 mmh. et une augmentation du nombre de bénéficiaires entre 12 et 15 Et l'augmentation du RSA est de 8 Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, l'aide alimentaire, c'est d'abord une aide de subsistance et de complémentarité. Et là, ce qu'on voit, eh c'est que les familles qui avaient un petit peu besoin de l'aide alimentaire en ont beaucoup plus besoin. Et certaines familles basculent de la précarité et viennent vers les, les centres de distribution. Mais euh, nous, on le prend avec beaucoup de, de recul en se disant qu'on n'a pas encore fait le tour de l'objet. et On a besoin encore de travailler là-dessus pour comprendre quels sont ces, ces nouveaux profils. En particulier, un que, que nous ne connaissons pas euh, dans l'action sociale, c'est le public des commerçants et des artisans. Et ça, c'est vraiment un public où on, va, où on essaye de trouver des, des biais et des tiers pour pouvoir les atteindre par le biais des élus locaux. Mmh. Parce que ce sont vraiment des publics qui n'ont pas du tout, du tout l'habitude de, de demander de l'aide et, de, et de venir dans les, dans les structures.
1: Et, et, et culturellement, et, euh, et, et du point de vue, de tout vu, à fait. Envie dire, de, de l'habitude puisque habituellement ce sont, ce sont des secteurs qui, qui tiennent plutôt bien et on voit qu'aujourd'hui ça craque un petit peu. Merci beaucoup René Ortega on aurait aimé rester encore beaucoup plus longtemps avec vous pour en savoir plus sur GRC Solidaire juste une dernière question avec une réponse très rapide, quel est votre souhait, quel est votre vœu pour 2021
8: ben, On a fait une carte, une, une carte de vœu où c'est une équipe de filles de rugby <rire> et, et notre, et notre qui, qui se serre les coudes et, et notre leitmotiv c'est heures ensemble, la lutte contre la pauvreté est un combat collectif pour paraphraser, vous l'aurez compris, un célèbre sociologue français. Et euh, de toute façon, ce combat contre la pauvreté et la précarité, on ne le gagnera que ensemble.
1: Merci beaucoup René Ortega d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. L'émission touche à sa fin. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast qui leur sont dédiées. Bonne écoute des programmes de RCF. Bon week-end. très bientôt. Au revoir.